0: Heute geht es über eine spannende Theorie, die davon ausgeht, dass im Jahr 2025 das Ende aller Krisen kommt. Das finde ich wirklich mal bemerkenswert und ist ein guter Anlass, darüber zu sprechen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und heute bohren wir mal die ganz dicken Bretter, denn es geht um eine Theorie, vielleicht soll ich besser sagen, es geht um ein Mont, was ich jüngst gelesen habe in einem Artikel zu, zum Zustand, besser gesagt, des amerikanischen Immobilienmarktes und da war doch ein bemerkenswertes Zitat drin, über das ich heute sprechen möchte. Vorab aber gleich mal für alle, die es noch nicht getan haben und es haben schon über 25.000 Leute getan. Tragt euch mal in meinen Report ein, der ist kostenlos und jeder, der es jetzt tut, den Link dazu findet ihr unten in den Show Shownotes, der wird direkt die letzte Ausgabe ins Postfach bekommen und da habe ich mal über die größten und interessantesten Goldaktien geschrieben. Das heißt, ihr bekommt eine Liste, sortiert nach Größe des Unternehmens, auch Dividendenrendite sofern vorhanden Umsatz und ein paar weitere Infos und könnt dann das als weitergehende Recherche hernehmen, wenn ihr mal in Goldaktien investieren wollt und sagt, okay, dann nehme ich mal die Liste vom Hell, schau rein, weil da muss ich nicht alle Goldaktien durchscreenen, dann weiß ich gleich mal, was die größten und möglicherweise für euch interessantesten Unternehmen sind. Also gerne eintragen, wer später macht, kein Problem, bekommt den Zugang zum Archiv und da ist sogar dann auch noch in einer früheren Ausgabe die Liste der besten Silberaktien vorhanden. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema der heutigen Ausgabe. Die Krisen sollen im Jahr 2025 oder sagen wir mal so, die meisten Krisen, die den Finanzmarkt beeinflussen. Wenn jetzt jemand private Krisen hat und einiges mehr, da können wir natürlich keine, ja, keinen Anspruch darauf stellen, dass die dann so einfach 2025 je nach Ausmaß und Auswirkung gelöst werden. Aber was den Finanzmarkt betrifft, das heißt was Aktien antrifft, was, betrifft, was Immobilien betrifft und vieles weitere, könnte 2025 das Jahr werden, wo das Ende all dieser Krisen kommen wird. Wie das funktionieren soll, gehe ich gleich darauf ein, aber machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme der diversen Probleme, die uns aktuell so heimsuchen. Wir haben in mehreren Ländern, nehmen wir mal die USA raus, weil da das Wirtschaftswachstum wirklich, ich würde fast sagen, phänomenal gut ist. Also viele hatten ja gedacht, im letzten Jahr, im Jahr 2023, kommt die große Rezession. Und dem war nicht so. Die Aktienmärkte sind gut gelaufen und auch die US-Wirtschaft ist gut gelaufen. Und das in Anbetracht der schnellsten Zinsanstiege, die die US-Notenbank seit den 80er Jahren je vollbracht hat. Ich muss sagen, meine Theorie, und die haben auch ein paar andere Analysten, ist, dass das Zinsniveau in den USA zwar deutlich gestiegen ist, aber möglicherweise wurde dieses Zinsniveau einfach konterkariert durch die extremen Ausgaben der amerikanischen Regierung. Also wenn ihr euch mal das Budgetdefizit anschaut, das Haushaltsdefizit, da ist alles ja, auf Kante gerät, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Also da wird auf der Felge gefahren. Die Defizite sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also das, was die FED, die amerikanische Notenbank, versucht hat herauszunehmen durch Zinserhöhungen und auch durch entsprechende Verkäufe von Anleihen, also den Bilanzabbau, das sogenannte Quantitative Tightening, das wurde dann durch entsprechende Ausgaben der amerikanischen Regierung und auch durch entsprechende Förderprogramme. Ich erinnere da mal an den Inflation Reduction Act, der ja auch. Auch deutsche und europäische Unternehmen immer wieder in die USA lockt, weil einfach entsprechende Förderungen und Subventionen dort gewährt werden. Also das hat meiner Meinung nach das Zinsniveau deutlich konterkariert. Deswegen bremst der hohe Zins gar nicht so wie isoliert betrachtet. Und die USA laufen gut. In anderen Ländern allerdings, kommen wir mal nach Deutschland, wird der eine oder andere jetzt schon gesagt haben naja, oder gedacht haben, naja Sebastian, USA ist gut, aber wir leben in Deutschland. Und genau ja, das stimmt natürlich. Hier ist es ja so, wenn man die aktuellen Schätzungen mal nimmt vom IWF oder von OECD oder von anderen Instituten, dann sieht man, dass so die Weltwirtschaft doch wächst. Kommen wir so auf ein Wachstum in diesem Jahr von um die 3%. Aber in Deutschland wahrscheinlich eine Nullrunde ansteht, vielleicht sogar eine kleine Rezession oder auch ein kleines Plus von 0,1, 0,2%. Da kennt ihr meine Meinung. Also da würde ich mich in diesem kleinen, klein, -Klein nicht, ver, ja, nicht verlaufen und sagen, ob jetzt Deutschland stagniert oder ob Deutschland um 0,2% wächst oder um 0,1% Prozent schrumpft. Also das sind wirklich Details, die man im Rahmen einer so großen Volkswirtschaft mit über 4 Billionen Euro gar nicht mehr messen kann. Fakt ist, Deutschland hinkt hinterher und weitere europäische Länder hinken hinterher. Auch China hat zwar ein Wachstum, um die 4% könnte erreicht werden, aber bleibt, so wie es aussieht, auch hinter seinem Potenzial zurück. Das heißt, wir haben in ganz vielen Ländern Ländern der Welt Wachstumsprobleme und auch Wachstumspotenzialprobleme, weil China eigentlich auch ein höheres Wachstum braucht. Die Werte, die wir dort zwar sehen, die sind natürlich oder wären super, wenn wir die in Deutschland erreichen würden, aber für China ist es einfach zu wenig, weil ein gewisses Wachstum benötigt wird, um auch genug Arbeitsplätze zu schaffen, dass die Leute also eine Art Arbeitsversprechen haben und eben keine Unruhen entstehen und dass natürlich weiterhin Wohlstand aufgebaut werden kann und China nicht irgendwo in diesem Middle-Income-Trap, also dieser diesem Niedrigeinkommen oder mittleren Einkommensfalle, gefangen bleibt, sondern China will ja auch aufschließen zu Ländern, wo deutlich höhere Einkommen auf dem privaten Bürger mal heruntergerechnet erzielt werden. Dann haben wir, bleiben wir mal bei China, eine Immobilienkrise, die in China ja schon seit, man müsste fast schon zwei Jahre, fast schon ein bisschen länger, Evergrande, dort herumwabert und so mehr oder weniger gemanagt wird. Also China hat jetzt jüngst eingegriffen durch Senkung der Hypothekenzinsen, um da einfach den Markt wieder anzukurbeln. Es werden verschiedene Bauprojekte übernommen, damit die Wohnungen fertig gebaut werden können und die Leute also das, was sie bezahlt haben, nicht verlieren. Aber wir haben eine handfeste Immobilienkrise in China. Wir haben in den USA eine Gewerbeimmobilienkrise, die ja, ich finde es immer, es ist zu krass, eigentlich immer über eine Gewerbimmobilienkrise zu sprechen, sondern wir haben eigentlich eine Krise am Büroimmobilienmarkt, wir haben bei teilweise Einzelhandelsimmobilien eine Krise, nicht unbedingt jetzt irgendwo bei Logistikzentren oder Datenzentren oder Cloud-Rechenzentren oder was auch immer, aber die Büroimmobilien natürlich durch den Trend zum Homeoffice sind aktuell deutlich angeschlagen, gehen auch deutlich zurück in den Preisen und diese Krise zeigt auch ihre ersten Auswirkungen mittlerweile in Europa. Hatte ich ja jüngst in einem YouTube-Video mal thematisiert, packe ich euch auch mal unten rein den Link, dass sind ja besonders die Arealbank, die Pfandbriefbank, ein paar deutsche Landesbanken und wer weiß noch, das werden wir in nächster Zeit sehen, ein paar weitere Banken betroffen. Dann hatten wir natürlich oder haben wir eigentlich auch in Deutschland, aber vielen anderen Ländern auch die Diskussion über die Wohlstandserosion, weil die Länder aufgrund des geringen Wirtschaftswachstums und aufgrund von negativen und schlechten Standortbedingungen, also gerade um in Deutschland zu bleiben, Beispielsweise die Energiepreise sind viel, viel höher als in den USA. Also das sind alles Dinge, die natürlich dazu führen, dass Leute sich Sorgen machen über den Wohlstand. Und wenn entsprechend kein Wachstum herrscht, dann gibt es natürlich die Ängste, dass der Wohlstand nicht weiter ausgebaut werden kann, dass man vielleicht stagniert oder sogar sozial Absteigt. Also es gibt viele, viele Ängste, die momentan im Gange sind. Und das ist ja auch dann eine Folge, dass gerade rechte Parteien momentan, das meine ich jetzt gar nicht werten, das meine ich jetzt einfach mal nur beschreibend, in Europa Aufstieg erhalten und die Leute diese Parteien dann wählen, weil sie einfach sagen, na, wir probieren mal was anderes. Wir wollen versuchen, dass es diese Parteien vielleicht besser machen. Ob sie es dann besser machen, das wird sich zeigen, oder ob sie auch genug Mehrheiten dann bekommen, dass sie überhaupt an die Macht kommen. Aber das ist ja auch so ein, sag ich mal, abgeleitetes Problem von, Wohlstandsängsten, Abstiegsängsten, Zukunftsängsten, dass man dann eher anderen politischen Parteien zugeneigt ist. Und jetzt kommt's, ich komme jetzt auch gleich mal zu dieser Theorie. Ich hatte die auf Bloomberg in einem interessanten Artikel gelesen als Zitat eines amerikanischen, müsste ein Bauunternehmer gewesen sein, der einfach gesagt hat, okay, die Probleme lösen sich alle im Jahr 2025, denn die Devise heißt survive till 25. Also überlebe bis 25. Und warum soll man bis 2025 überleben? Weil davon ausgegangen wird, dass die großen Notenbanken die Zinsen senken werden. Und wenn die Zinsen sinken, dann werden diese Probleme, die ich jetzt genannt habe, vielleicht nicht in ihrer Gänze, aber zu großen Teilen einfach aufgelöst. Weil wenn das Geld wieder billiger wird, dann sollte es einfach dazu führen, dass natürlich, oder dann wird es dazu führen, dass die Zinsen entsprechend fallen, auch am Kapitalmarkt, das heißt auch für länger laufende Anleihen und dass Investoren dann sagen, ja, wenn ich auf 10 oder 30 Jahre eben nicht mehr den Zins bekomme, dann gucke ich vielleicht mal nach anderen Anlagen, Also gehe ich vielleicht wieder in die Immobilienmärkte rein. Wenn da mehr Geld reingeht, dann wird der Preissturz natürlich erstmal stabilisiert oder aufgehalten und dann ziehen die Preise wieder an. Wenn der Zins runtergeht, dann ist das auch gut für die Aktien, auch querbeet. Dann gibt es wieder mehr Wachstum, dann mehr Wachstum bedeutet mehr Wohlstand, mehr Wohlstand oder mehr Wachstum bedeutet auch mehr Steuereinnahmen wieder für den Staat, das sind wieder soziale Wohltaten, das beruhigt die Bürger, die jetzt die Aktien haben oder Immobilien haben, die werden sich dann freuen, dass einfach diese Werte oder diese Märkte wieder anziehen. Auch für Kryptos als Risk-on-Asset, das heißt als eine Anlageklasse, die besonders dann gefragt ist, wenn gewisse Risikotoleranz oder die, ja, oder die Toleranz da ist, mehr Risiken zu übernehmen, dann sind auch Kryptos gefragt. Also kurzum, fallende Zinsen werden viele Probleme im nächsten Jahr lösen und auch entschärfen und oder entschärfen, muss ich vielleicht sagen. Und genau das ist eigentlich... Das, wodurch man jetzt schauen muss, also diese Zukunftsdystopie, nenne ich es einfach mal so, die von vielen an den Tag gelegt wird. Und ich muss ja sagen, so schlecht ist es ja gar nicht, wenn man investiert ist. Also die Aktienmärkte haben ja jüngst Allzeithochs erreicht, aber viele Leute sind wahrscheinlich eben nicht in den Aktien investiert oder in den breiten Märkten, sondern haben vielleicht noch viele Corona-Leichen im Keller oder im Depot liegen. Ja, im Depotkeller liegen. Und das führt einfach dazu, dass man dann trotz guter Stimmung an den Aktienmärkten, oder guter Stimmung bei denjenigen, die investiert sind, trotzdem lange Gesichter macht. Und all das, wie gesagt, sollte sich lösen, wenn die Notenbank die Zinsen senken. Die amerikanische Notenbank war jetzt immer wieder im Gespräch, ob die Zinssenkung im März kommt oder im Mai. Der März ist aktuell, was die Märkte angeht, schon weggewischt. Das heißt, da wird keine Zinssenkung erwartet. Im Mai könnte so eine 50-50-Chance einliegen. Wenn nicht im Mai, könnte es auch im Sommer runtergehen. Es ist allerdings nach wie vor, das wird nach wie vor erwartet, dass wir in diesem Jahr das Zinsniveau von 5,5 in den USA auf 4,5 bis Ende des Jahres sehen oder eine Senkung sehen werden. Und auch die EZB, die, deswegen war es mir wichtig auch vorhin zu sagen, dass Europa auch besonders betroffen ist, die EZB hat eigentlich noch viel mehr Druck, weil in den USA die Wirtschaft weiterhin läuft. Ich hatte es euch gesagt, die Zinserhöhungen wurden konterkariert durch Ausgaben und Programme vom Staat. In Europa sind wir allerdings wirklich in einem schwachen Wirtschaftswachstum. Auch die Länder, die jetzt deutlich besser wachsen als Deutschland, ist jetzt auch ein relativ geringes Niveau. Also da brauchen wir uns jetzt auch nicht wirklich abklatschen dafür. Die EZB hat also oder muss die Zinsen eigentlich auch früher als die FED senken, weil sie eben hier die Wirtschaft deutlich anschieben muss, was die FED jetzt nicht unbedingt tun muss in den USA. Und deswegen werden wir in diesem Jahr bereits beginnen und im nächsten Jahr breit angelegte Zinssenkungen sehen. Wir werden vor allem auch in den Schwellenländern, hatte ich auch in der früheren Podcast-Ausgabe mal besprochen, werden wir deutliche Zinssenkungen sehen, weil die Schwellenländer schon sehr, sehr früh auf die Inflation reagiert haben, teilweise extrem hohe Zinsen haben, wie beispielsweise in Brasilien mit 12% oder um die 12% aktuell. Diese Notenbanken können allerdings oder hätten das Potenzial, die Zinsen zu senken, können das allerdings nicht so aggressiv machen, weil dann die eigenen Währungen wieder abwerten könnten gegen Euro und Dollar. Und wenn allerdings Euro und Dollar oder die Zentralbanken, die zuständig sind für Euro und Dollar, die Zinsen senken, dann wird der sogenannte Spread, das ist das, der Zinsabstand zwischen den einzelnen Zinsregimen, sage ich mal. Dann bleibt er konstant und wird eben nicht so krass verringert, dass die Schwellenländer Währungen abwerten könnten, weil dann hätten die Schwellenländer wieder ein Problem mit ihrer Kaufkraft im Ausland. Also kurzum, wenn die großen Notenbanken jetzt anfangen, die Zinsen zu senken, dann sollte das viele Probleme deutlich entschärfen und auch wieder einen viel positiveren Blick auf die nächsten Jahre geben. Aber und jetzt abschließend noch, ich gebe zu Bedenken natürlich zu dem Preis, dass die Inflation wie in den 70er Jahren zurückkommen könnte. Also wer sich mal mit den Inflationszyklen der 70er beschäftigt hat, der sieht, dass die Inflation in drei Wellen vonstatten ging. In den USA sogar die Wellen gestiegen sind. Das heißt, wir hatten teilweise höhere Inflationsraten bei der zweiten und dritten Welle als bei der ersten. Das ist allerdings etwas, was man auch sagen muss, wo natürlich die Notenbanker daraus gelernt haben. Deswegen zeigen sie sich ja aktuell deutlich zögerlicher in Anbetracht der fallenden Inflationsraten als in den 70ern. Da hat man also relativ schnell reagiert, um die Wirtschaft noch nicht abzuwirken. Aktuell ist es so, dass man das natürlich mit in Bezug reinnimmt bei den Entscheidungen. Vielleicht sind diese Wellen dann viel kleiner, vielleicht treten sie gar nicht auf. Ich muss sagen, ich glaube an ein Comeback der Inflation. Ob die allerdings dann nochmal die alte Welle, die erste Welle überschießt, wo wir 9 oder 10 Prozent Inflation hatten, bin ich momentan etwas skeptisch. Aber dass die Inflation nochmal anzieht, werden wir sehen. Aber das ist dann eben der Preis, der bezahlt werden muss, dafür, dass die ganzen Krisen sich wieder mehr oder weniger in Wohlgefallen auflösen, dafür etwas mehr Inflation müssen halt diejenigen, die Geld anlegen wollen, dann entsprechend reagieren. Dann werden wieder Zinsprodukte weniger attraktiv sein, weil sie negativ verzinst werden. Nach Abzug der Inflation dann muss man eben mehr in Aktien reingehen oder Immobilien oder Edelmetalle oder Kryptos oder was auch einem immer beliebt. Es gibt ja auch Luxusuhren und Gegenstände. Hatten wir ja neulich in unserem Podcast zusammen mit Lars Eriksen, Timo Bautes und mir gesprochen, ob wir in Luxusgegenstände investieren. Ist ja auch für den einen oder anderen vielleicht eine interessante Geldanlage. Also, was ich sagen will, survive till 25. Das ist eigentlich das Mantra, an das man sich aktuell klammern sollte, weil weil wenn die großen Zinssenkungen jetzt bei den großen globalen Notenbanken wie FED und EZB, Schweizer Nationalbank wird wahrscheinlich sogar anfangen damit, auch die Bank of England könnte bald anfangen. Wenn da die Zinsen jetzt fallen, dann werden sie globalen auch, global auch in vielen anderen Ländern gesenkt werden und dann wird das vieles, vieles einfach entschärfen. Dann wird es erstmal zu einer positiven Stimmung führen und dann müssen wir eben gucken, was passiert mit der Inflation oder nicht. Deswegen, Sachwerte sind immer ein gutes Investment, weil wenn die Zinsen fallen, sind die natürlich gefragt und wenn es Inflation gibt als Reaktion auf die fallenden Zinsen, dann sind auch Sachwerte gefragt. Also von daher ein No-Brainer, wie man in den USA sagt. USA sagt. Dann freue ich mich, dass ihr so lange dabei wart und darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.